0: Välkommen till Smedianpodden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro. Innan vi drar igång några lästips från veckan. Jag sökte jobb på Fedora, skriver Fredrik Kops som har provat på de enkla tjänstejobben och gigekonomin från insidan. Liberalism kan inte vara allt som är gott har undertecknad skrivit igår om liberalismens kris efter 1989 som kanske handlar om att dess definition har blivit för bred. Och Malmöborna har rätt att kräva mycket mer från ett styre. Shaba Pallenberg har träffat det moderata oppositionsrådet i Malmö, Torbjörn Tegnhammar. På timbro.se-smedjan hittar du det. Men jag heter Katarina Karkainen och idag så ska vi svara på den klassiska liberala frågeställningen. Vem ska bygga vägarna? Eller kanske snarare diskutera varför det inte blir tillräckligt bra eller effektivt när staten säger att den ska göra det. Det ska handla om infrastruktur, om vägar och järnvägar, politiska prioriteringar och satsningar. Höghastighetstågen är på banan igen, eller rälsen kanske, men är nyttan verkligen värde och har Sverige ens råd. Försenade tåg och ett vägnät som knakar i fogarna tyder på motsatsen. Varför är underhållet så eftersatt och vad baserar regeringen egentligen sina prioriteringar på? Det ska vi tala om idag och det gör vi med Cecilia Reijer, näringspolitisk expert med fokus på infrastrukturfrågor på Lantbrukarnas Riksförbund och tidigare politiskt sakkunnig hos Moderaterna som också har skrivit en text för oss på Smedian om det här. Välkommen! Tack så mycket! Och Jakob Lundberg, chefsekonom här på Tankesmedjan Timbro, välkommen! Tackar! Och med oss på länk från sydligare bredgrader är Petter Birgersson, politisk redaktör på Liberala, Istas Allahanda och Trelleborgs Allahanda. Välkommen! Tack! Vi måste nästan börja i höghastighetstågen som ju har diskuterats länge eh, men nu eh, så gör igen- Regeringen och Miljöpartiet driver fortsatt på för det här, Moderaterna och Kristdemokraterna är emot, Liberalerna tvekar. Jakob, du har kritiserat det här och till och med kallat det för förmodligen den sämsta investeringen i Sveriges eh, historia.
1: Mm. Det man kan börja med att konstatera är att det är verkligen svindyrt att bygga högastelsjärnväg. Jag gjorde en beräkning att kostnaden landar ungefär på, ungefär på 4 4000 kronor per centimeter. Så att det är klart att det blir väldigt, väldigt dyrt att bygga en sån här järnväg. Och det kommer behöva vara skattebetalarna som står för nästan hela kostnaden. Trafikverket har räknat med att ungefär 97 procent kommer att sponsras av skattebetalarna och 3 procent kommer då tågoperatörerna att stå för genom banavgifter. Men det är klart att vi, vi har skatte finansierad infrastruktur i Sverige så att det skulle ju kunna vara eh, bra att, att gå fram en sån här satsning om det ger tillräckligt mycket tillbaka till samhället i form av eh, lägre restider, minskade utsläpp, eh, trafiksäkerhet och, och sådana saker. Och då gör man ju sådana här samhällsekonomiska analyser på Trafikverket, det kanske vi kan komma in på senare, men i den här samhällsekonomiska analysen som man har gjort av, av Högastighetsjärnvägen, det kom en ny sån bara för någon vecka sedan, då har man då räknat med ett underskott på 300 miljarder kronor för den här järnvägen så att, och jag har försökt men jag kan inte komma på någon annan investering som, som har gett ett underskott på 300 miljarder för samhället så att varje investerad krona ger ungefär bara 40 år tillbaka för samhället så att 60 år är ren förlust. Och det beror ju grunden på att det blir inte tillräckligt stora restidsbesparingar. Det, det är ändå ganska få som reser mellan de tre storstadsregionerna. De skulle inte öka jättemycket genom den här nya järnvägen för det är inte så jättestor restidsbesparing. Och då blir det helt enkelt inte tillräckligt många sparade timmar för att det ska vara värt det.
0: Hur bedömer man samhällsnyttan när man gör sådana här kalkyler? Går du säga något om det?
1: Ja, alltså den allra största posten i, i de här kalkylerna det är antalet resta timmar eller hur många timmar man, man sparar in helt enkelt. Det, det är det som, som infrastruktur handlar om i, i grunden. Och det som trafikforskarna säger då att Sverige har en väldigt väl utbyggd infrastruktur. Det finns väldigt mycket vägar och järnvägar. Så att om man bygger en järnväg till så kommer det egentligen på det stora hela att vara en ganska marginell ökning av liksom stocken av infra infrastruktur. Så att det som framförallt blir effekten av man bygger en ny väg eller järnväg till exempel mellan Stockholm och Göteborg. Det är att de som redan idag reser mellan Stockholm och Göteborg kommer få en snabbare resa. Och de är alltså inte tillräckligt många för att det ska vara värt att bygga en järnväg för flera hundra miljarder. Och man får en restidsbesparing på om det är en timme eller en och en halv timme eller något sånt där.
0: Varför vill man så gärna ha det? Hur motiverar man det från politiskt håll?
1: Jag tror att det, ja, det, det kanske vi kan komma in på här senare men att man vill gärna klippa band och sådär från, från politikernas sida. Man, man vill gärna visa att nu, nu gör vi en stor satsning på det här och det finns ju också en uppfattning om att det här skulle vara en väldigt bra klimatsatsning. Men det vet vi att det inte är. För det första för att det, det kommer inte ske någon särskilt stor överflyttning från, från flyg eller så utan det här gynnar framförallt de som redan idag Reser med tåg och för det andra för att själva byggandet skulle ge upphov till väldigt stora utsläpp så att det skulle ju dra, gå en bit in på åtminstone 2040-2050-talet innan det här ens ger någon sorts plus i utsläppskalkylen.
0: Du har också skrivit Jakob att efter coronakrisen så kan man bara glömma att bygga järnväg för flera hundra miljarder. Det är mer otänkbart nu än vad det var tidigare.
1: Ja, statsskulden har ju ökat. Den där texten skrev jag i våras när det såg ut som att statsbudgeten, eller statsskulden skulle öka med väldigt många hundra miljarder, 400 miljarder eller något sånt där. Nu blev det ju inte riktigt så illa som man befarade då. Men det är klart att ju högre statsskuld man har från början desto sämre idé är det ju att låna upp ytterligare flera hundra miljarder och investera i den här järnvägen.
0: Hur tycker du att man borde göra den här bedömningen överlag då, om vilken slags infrastruktur som är värd att satsa på?
1: Ja, alltså det handlar om att de pengar man, man lägger på det här ska ge mest bang for the buck. Eh, annars så, så handlar det ju bara om, om magkänsla och politisk kohandel utan det, som, som Maria Börjesson skriver i, som är professor i transportekonomi skriver i en artikel här i, i Smedian.
2: Får jag ställa en fråga här om man ser på andra projekt om vi tar Öresundsförbindelsen som vi hade här nere. Om man tar de samhällsekonomiska kalkyler som gjordes en gång när det byggdes så fanns det ju en hel del kritik då också att det här kommer aldrig att bli lönsamt. Nu finansieras ju denna via avgifter och så. Men hur väl brukar de här prognoserna och kalkylerna stämma?
1: Alltså, Det finns ju alltid en osäkerhet i, i de här kalkylerna och, och det är klart att ofta så, så visar det sig att man har väl varit lite väl optimistisk när det gäller hur många som ska vara resa, resa på de här nya vägarna och järnvägarna. Och som jag har förstått forskningen så är det kanske framförallt på järnvägsatsningar där man väljer att vara lite väl optimistisk och det visar sig efterhand att man har, har eh, dragit över lite grann.
2: Men denna investeringen i en höghastighetsjärnväg det måste egentligen ställa ställas emot. Har vi ett behov av eh... Nya stambanor överhuvudtaget? Eh, mm. Eller räcker det med att vi bygger bort eh, flaskhalsar där eh, de finns? Är det det som är det alternativet regionalt? Är det ofta det man efterfrågar? Det är sport med flaskhalsar, nya dubbelspår och att eh, mindre städer ska få eh, förbindelser som fungerar bättre.
1: Mm, mm. Det kan nog vara mer, mer effektivt.
0: Vi ska komma in lite på det. För Cecilia, du har skrivit en text för oss på Smedian som heter Bygg inte en tunnel genom Skuldberget. Det handlar ju inte specifikt om höghastighetståg alls. Men för den här bredare frågan. Sverige har inte råd att prioritera nysatsningar på infrastruktur, skriver du. Hur kommer det sig?
3: Ja, men precis. Det stämmer. Vi har inte råd att satsa på nya projekt om det inte är så att det som vi har idag ska förfalla än mer. Om vi ser på det här inriktningsunderlaget som Trafikverket lämnade till regeringen i oktober. Det vill säga, man kan säga att det är ett underlag där de beskriver de samlande behoven för den kommande nationella infrastrukturplanen. Så beskriver de ett läge där den här skulden av eftersatt underhåll, det som är kallar för skuldberget i, i texten. Den uppgår nu till 66 miljarder kronor. Och det här gäller ju då både väg och järnväg. Och man ska också komma ihåg att den här samlade skulden då, den är ju mer än den budgetposten för Sveriges infrastruktur i stadsbudgeten i nuläget. Och vi ser ju de här effekterna redan nu. Vi har tåg där man lider av förseningar och störningar. Vi har vägar där man väljer att sänka hastigheten. och Vi kan se att mer hastighetssänkningar är att vänta– –just för att det är dåligt underhållt. Trafikverket i sitt underlag de är ju ganska öppna med det här. De skriver att vi är på väg mot en utveckling– –där allt större delar av vägnätet inte ens når upp till deras underhållsskuld– så nej, vi har inte råd att prioritera nysatsningar på infrastruktur om vi vill att det som vi har idag inte ska förfalla.
0: Just det, de här 66 miljarderna då, det är helt enkelt underhåll som inte har blivit av som skulle behöva... Nu och det, är det, man ser i, det, det kan ju vara lite svårt som privatperson att liksom bedöma vilken grad av effektivitet eller bara funktionalitet som man kan vänta sig. Men du menar att det är det här man ser i form av att ja men, tågen blir försenade, det är störningar, man behöver sänka hastigheten på vägar för att de inte liksom håller tillräckligt bra.
3: Mm. Ja, men mycket av det här beror ju på att man inte har gjort underhåll i tid. Om man tänker på den här det här kanske är underhållsåtgärder som skulle behövt gjort för kanske 10-20 år sedan. Eh, men där man har valt att vänta med det för att det inte funnits pengar i budgeten. Och problemen med den här siffran är att det blir dyrare över tid. Det är mycket mer effektivt att göra underhåll idag än att vänta med att någonting går sönder. Och för att sedan åtgärder i efterhand. Och det är helt enkelt den situationen vi sitter i. Sen så vill jag också tipsa om att jag tyckte att de sportföretagen kom en väldigt intressant rapport förra Just veckan. Det. Eller för några veckor sedan. Där man då sa att den här underhållsskulden på vägnätet. Den kommer fördubblas inom tio år ifall man inte gör någonting idag. Eh, och där är ju då trots att till exempel 9 av 10 transporter går på väg så att vi är ju på väg mot en utveckling eh, som inte håller längre.
0: Och hur har det blivit så här? Du menar att det har varit ett problem över tid? Det har varit ett problem över tid. För du skriver om den här fyrstegsprincipen som skulle ha varit vägledande för beslut på infrastrukturområdet i ja, men de senaste 20 åren. Vad, vad innebär den?
3: Ja men precis, man kan säga kortfattat så kan man säga att den här principen går ut på att i eh, första två stegen så ska man då använda väg eller järnväg som finns befintligt på ett mer effektivt sätt. Eh, och det tredje är att man då ska bygga om eh, och det sista då, det här fjärde alternativet, det är att man ska bygga nytt. Och grundtanken med den här principen är ju god. Det handlar ju om att så blir det dyrare när man ska bygga nytt. Och då handlar det om att ta med resurser och endast investera in i infrastruktur som är nödvändig. Men tyvärr så följs då inte den här principen särskilt väl. Riksrevisionen granskade vilka anslag som regeringen delar ut till Trafikverket och kom fram till att de framförallt får anslag och allt mer pengar över tid till att bygga nytt. Även i många fall där det kanske borde ha gått till att förbättra det som redan finns och varför följs den inte? Det är ju också en intressant fråga. Sannolikt för att politiker får mer utrymme i media. Det finns en längtan efter kanske att lämna någonting till eftervärlden och locka väljare. Och därför är man mer benägen då kanske också att vilja bygga nytt.
0: Det känns som att det finns ett sådant politiskt strukturellt problem här eller public choice problem. Det är väldigt enkelt att se de, liksom vinsterna av en politiker som lanserar ett specifikt projekt som, som ser roligt ut, utan att bara vi, vi får väldigt grundläggande saker att fungera.
3: Ja men precis, och det är svårt att bli omvald för att man väljer att eller man går ut och lovar att man ska lägga nya asfalt på vägarna. Eh, snarare så kanske man kommer bli ihågkommen för att man byggde nya högkastighetståg.
1: Ett annat sätt att använda befintlig infrastruktur bättre är att använda avgifter också, både banavgifter och vägavgifter. När det gäller järnvägarna så ja, det är det många som säger att nu är kapaciteten slut på stambanorna, men det är ju väldigt låga banavgifter som tågoperatörerna betalar. så att Då kan man använda dem på ett mer effektivt sätt, att i hög trafik så drar man upp banavgifterna. Lite mer. Så att det är inte så att det finns ett absolut, liksom, en absolut behov- eh, inom citationstecken av järnvägar. Utan det, som på alla andra marknader, det beror ju på vad det kostar. Eh, och samma när det gäller vägar. Att, att eh, man ska överväga att använda trängselskatter på, på fler ställen.
0: Petter, vi ska släppa in dig också. Vad tänker du när du hör det här? Vem ser det politiska ansvaret eller varför ser det ut som, som vi gör?
2: Jag ser den här eh, lokaltidningsbestikelsen- eh, Framför mig, ni vet den där farborn som står vid ett hål i vägen och så skrattar vi alla åt det. Men det är ju en symbol för någonting större. Det är precis det som Cecilia pratar om. Att det här har man ju missat under åren, inte bara det som syns på vägen utan det som är under vägen med vattenledningar och telekommunikation. Det är ju inte så roligt att prata om och underhålla det. Inga som tror sig vinna val på det. Jag om det är en rätt bedömning i och för sig. Men det är likadant ute i kommunerna. Här i Ystad och Trelleborg så hamnar, handlar det om att bygga nya hamnlägen. Det handlar om att bygga nya stora hamnstäder då istället på det gamla området. Man vill ha eh, nya vägar, man vill ha eh, ringleder, man vill ha eh, mer järnväg. Och det är klart att det är, det är de sakerna man slåss för. Men man glömmer bort det här gamla. Det, det är likadant. Det, det här är ju en annan typ av infrastruktur. Men när vi pratar om idrottshallar och skolor. Vi river idag sånt som vi byggde på 60- och 70-talet. Och bygger helt nytt. Mm. Det är ju helt vansinnigt tycker jag. Ur eh, samhällsekonomiskt perspektiv. Någonting måste vara fel där. Sen tänker jag på det som... Jakob talar om avgifter. Det lever ju med i, här nere vi, när vi åker. Nu kan man inte åka så mycket över Öresundsborg. Vi har inte haft så mycket nytta av den de senaste, det de senaste året. Men det betalar vi ju för. Det har vi vant oss vid. Um, det finns ju, om man åker i Norge så vet man när man har varit, efter någon månad när man har varit så kommer det en fin räkning hem i Låland mm. med bompengar. Jag tror att det är något som vi faktiskt måste ta efter för att klara av underhållet i Sverige också. Mm. Och sen är det ju intressant det här. Ni, ni säger att vi har mycket vägar och järnvägar. Och tittar man i Skåne så har vi väldigt mycket vägar. Jag har ungefär 140 vägar hemma till, till min lilla längst ner på sydkusten. Här ringlar det av vägar. Kommer man längre upp i Sverige så är ju inte vägarna lika många. Men däremot så där har man ju, om jag, jag har en son upp i Luleå så har jag kört på Europavägen ända här ner från Trelleborg och upp. Och då är det helt klart att där på kusten. Där, där finns oerhört mycket att göra. Så jag förstår att de klagar där uppe på infrastrukturen. Mm. Det är rätt märkligt att det inte finns fler politiker som tar upp de här frågorna.
1: Jag, jag, det som Peter var inne på om, om vägarna, att det, det är en, en generell sjuka, att man har, jag skulle påstå, överinvesterat i järnvägarna att järnvägar känns liksom hett och modernt och, och, och vägar är något som man helst inte vill, vill investera i men, men som Cecilia sa att de allra flesta transporter går på vägar och 75% av alla transporter är, är just personbilar om vi pratar persontransporter så att för, för de allra flesta så är det bilen som, som man använder för att ta sig till jobbet eller för att handla eller så eh, och, och det har varit ganska stabilt över tid också politikerna investerar ju massivt i, i olika typer av, av ny kollektivtrafik men, men det är ändå bilen som, som folk väljer och, och trots att bensinskatten är hög eh, så att det, det visar ju att det är, i de allra flesta fall så, så är bilen det mest smidiga och, och effektiva sättet att, att transportera sig men det reflekteras ju inte i var man lägger pengarna på för infrastruktur.
0: Ja, det kanske finns en viss diskrepans där i den politiska viljan och människors egen vilja till mobilitet. Jag tänker på det här perspektivet som vi var inne på innan om att bygga nytt eller liksom hålla efter det man har. Buchanan beskrev det som att öppna Pandoras ask när liksom nyttorna tillfaller, politiken och projektet bekostas av statliga medel. Jag kommer också att tänka på Milton Friedman som här fyra sätten att spendera pengar på. Att du kan antingen spendera dina egna pengar på dig själv, då är du ganska noggrann och försöker skjuta ut så mycket som möjligt- du kan spendera dina egna pengar på någon annan. Då är du inte riktigt lika noga med innehållet men väldigt försiktig eller liksom restriktiv med kostnaden. Du kan spendera någon annans pengar på dig själv. Då kommer en väldigt trevlig lunch. Eller du kan spendera någon annans pengar på någon annan. Och då är du verkligen särskilt orolig över hur mycket pengar det handlar om. Eller precis vad du får för dem. Är det här liksom det riktiga perspektivet eller snarare det här liksom public choice att en del av nyttan tillfaller ändå politiken i form av att man får cred för ett nytt eh, projekt. Hur tycker ni att man borde resonera om det här?
3: Eh, nej men det är ju såklart att eh, jag tror det ligger mycket i båda de här perspektiven dels att det, det finns ju absolut en nytta för politiker att lansera ett nytt stort projekt. Eh, samtidigt så kan man ju också komma ihåg att när de lanserar det här stora projektet så är det ju mycket så att eh, staten står för kostnaden medan nyttorna kanske egentligen tillfaller en, en helt annan ort i en kommun eller liknande eh, och och det är ju också ganska problematiskt för att det är mer regel än undantaget att kostnaderna för de här projekten skenar. Det är ju ungefär i nio fall av tio. Och mitt favoritexempel på hur det kan gå fel här det är ju exempelvis Hallandsåstunneln som Ingvar Karlssons regering presenterade 1991. Och när det här projektet då, eh, lanserades så var alla väldigt glada. Eh, det skulle bli snabbare tåg på Västkustbanan. Eh, och den beräknade kostnaden då var en miljard kronor och tågen skulle börja rulla fem år senare. Eh, men då efter årtionden av tekniska misslyckanden, förseningar och eh, otroligt mycket miljöskador dessutom eh, så blev då tunneln klar 2015 eh, och den här kostnaden då eh, och man kan väl säga det att den som vill njuta av de här pengarna som staten då har spenderat de kan ta ståka mellan bostad och förslöv och veta då att varje sparad resa har kostat en miljard kronor.
0: Ja, det är så fantasisummor.
3: Precis, det är fantasisummor. Jo, men sådana här projekt tror jag blir till för att det finns incitament för alla inblandade att överskatta nyttorna och samtidigt underskatta kostnaderna. Det vill säga att vi har en, kanske en region som vill att det här ska bli av. Vi har en som vill att det ska bli av och sen så har vi kanske Trafikverket som tycker att det är intressant med ett stort projekt och sen så har vi då en politiker som var då valt för kanske 25 år sedan som står i bakgrunden mm. så att det finns mycket problematik med
2: det. Hur kommer det sig då att man överskattar kostnaden och underskattar nyttan av att ta hand om det man har? Är det mediernas fel för att vi är dåliga på att bevaka det eller är det rent att inte locka väljare eller är det bara förbiseende? Det är ju rätt intressant om vi går till de senaste decennierna och tänker på den politiska debatten Så naturligtvis har det varit det traditionella med ekonomisk politik och fördelningspolitik, som smörjer sig in mer integration och migration. Och den senaste tiden kanske har varit rätt mycket värdegrundsfrågor. Hudfärg färg och kön och så kommer ju allt mer in i debatten. Men det är ju sällan att man hör någon lyfta. Elförsörjningen har ju kommit in nu men det är ju just av de här decennierna av brister. Men hur ser det ut med telekommunikation? Hur klarar vi av på landsbygden? Man drar in kopparnäten innan det finns någon vettig ersättning. Det berör jättemånga människor. Jag förstår inte att detta att det inte är fler som tar upp detta. Och, jag är ju helt säker på att det finns politiska vinster att göra här. Jag tycker det är en, egentligen ett konstigt fokus på fel frågor. För det är inte bara människor efterfrågar ute. Man vill inte ha den här... Värdegrunden är absolut viktigt. Men det är inte den typen av eh, brister som folk i allmänhet ser i samhället. Är det att det är svårt att kommunicera?
3: Ähm, men jag, jag håller med om mycket det Petter säger. Att Jag tror att det är ganska svårt för gemene man att... Eh att förstå var, var liksom, varför har det blivit så här. Och jag tror också att det är ganska svårt för någon som inte bevakar infrastrukturpolitiken att se att att man lägger för lite pengar på underhållet, att det är det som har gett den här effekten. Att det är därför man har den här potthålen i väget där man bor. Och jag tror att för personer som bor på landsbygden så är det här ganska självklart. Man ser effekterna varje dag. Men jag tror också att de som kanske mångt och mycket bevakar politiken och infrastrukturfrågorna, för de är nog effekterna kanske inte lika klara. Så jag håller med om det, Peter.
0: Nej, jag tror att det här väldigt mycket blir ett ytterligare exempel på liksom en, en regering som hellre lanserar nya spännande projekt än att sköta grundläggande uppgifter. Nu finns det ju en som särskild spänn vid precis den här mandatperioden med tanke på januariavtalet och att det är väldigt liksom spridda villor som ska samsas och alla, alla ska ha sitt att visa upp för sina egna väljare. Men jag misstänker att vi liksom framöver kommer att ha mycket mer av en debatt som handlar om helt grundläggande samhällsuppgifter. Jag tänker på eh, apropå det här med projekt som går över budget. Erik Glackoma från Handelshögskolan har ju skrivit för oss om det här också. Men om liksom offentliga byggprojekt som nästan alltid går över budget. Och han argumenterar ju för att det också är rationellt och liksom i enlighet med incitamenten eftersom politiker vet att de måste göra glädjekalkyler för att få igenom vissa av de här projekten och att alla inblandade också vet att kostnadsöverdragningar leder till mer pengar inte till att liksom projekten avbryts i, i, i regel. Gäller det här den här sektorn också tror ni?
1: Ja, absolut. Och höghastighetstågen är väl ett exempel på det. Att, som, att när man drog igång det här det var ju alliansen som gjorde det från början och då tror jag att kostnaden var det 130 miljarder eller något sånt där och nu är vi uppe i 300 miljarder men då har liksom den, den politiska vagnen börjat rulla så att säga och nu är det för mycket prestige i det här så att det, det finns liksom få politiker som säger att vi är beredda att bygga järnväg för si och så mycket pengar men inte, inte om det blir dyrare åtminstone inte liksom utåt i Mm. I retoriken. Um, så att då, då är det liksom att man, man måste säga antingen är vi för eller så är vi emot de här tågen. Men det är klart att det finns en gräns när det har blivit för dyrt så att säga. Nu har ju regeringen i och för sig sagt 205 miljarder som är, är deras gräns. Men det, Trafikverket har ju räknat ut nu att det kommer bli väldigt svårt att bygga en, mm. en, en rimlig höghastighetsjärnväg för de pengarna. Uh, och, och väljarna har nu uppfattat att det, man har liksom lovat att man ska bygga den här järnvägen oavsett.
2: Mm.
0: Det är för sent att hoppa av nu. Tåget har gått och det går för fort. Men vad ska man göra då om man som liksom informerad privatperson eller väljare vill komma åt det här? Går det att tänka annorlunda eller behövs det liksom till strukturella förändringar i systemet? Det här är ju inte något partis eller rörelsens kärnfrågor direkt. Finns det några skiljelinjer eller måste, måste någonting annat till?
1: Jag tror att man måste lita sig mer på de här samhällsekonomiska kalkylerna. För, för som jag sa tidigare, det är det enda alternativet vi har till, till, till magkänsla och, och, och kohandel. Att man faktiskt vet att ja, men det här projektet ger mer tillbaka till samhället än vad det kostar. För det är ju så. Det här projektet, om man bygger en, en väg eller järnväg, det kostar x antal miljarder. Och så fördelarna som vi får tillbaka är snabbare transporter och kanske mer eller mindre buller eller minskad miljöpåverkan eller så då, då blir det ju en kalkyl där, där man får väga fördelar mot nackdelar och, och är, det här, är fördelarna större än nackdelarna då är det här en samhällsekonomiskt lönsam satsning som, som bör bli av uh, och jag tror att man måste kanske fundera på om man kan delegera det här mer till experter på något sätt att försöka hålla politikerna borta från de här besluten ungefär som man har gjort med Riksbanken för vi ser att politikerna går ju inte särskilt ofta efter de här samhällsekonomiska satsningarna Uh, och det här, återigen, det här är vägar och järnvägar det är ett exempel på det. Att vi ser de flesta vägsatsningar är lönsamma till exempel för Bifart Stockholm och de allra flesta järnvägsatsningar är olönsamma. Uh, ja, Ostlänken eller höghastighetstågen eller ja, you name it. Mm. Men ändå så, så lägger man väldigt mycket pengar på järnvägar.
3: Jag håller med Jakob på att det finns mycket mer att göra för att man skulle kunna eller för att mer, en större del skulle gå till samhällsekonomiska lönsamma satsningar. Till exempel så är det ju mer effektivt att underhålla det som vi redan har. Eh, och det märks ju inte riktigt i hur man har prioriterat fram tills nu. Eh, och jag tror också att precis som Jakob inne på att det, det finns ju mycket man skulle kunna göra för att lyfta in experter mer i de här beslutsprocesserna. Jag tror att man, eh, ett förslag som kommit upp i debatten det är till exempel att man skulle öromärka en viss del av budgeten till att gå till samhällsekonomiskt lönsamma projekt. Eller att man till exempel skulle låta en oberoende expertgrupp granska de här investeringarna och säkerställa att det är faktiskt är... Eh, kanske inte prestigen som ligger till grund för dem utan snarare eh, nyttokalkyler eh, och eh, båda dessa förslag har lyfts fram i debatten och jag tror att det skulle vara till skattebetalarnas fördel att eh, man införde dem men sen så hur är det en politiskt intressant lösning det, det lämnar jag där här
0: Du har ju skrivit i din text att eh, politiken och Trafikverket borde lära sig mer av de enskilda väghållarna Vad är det man kan lära sig av dem? Är det just det med att hushålla med resurserna?
3: Ja, men precis. Eh, tillsammans så jag man kan komma ihåg att de här enskilda väghållarna som består av till exempel, ja, men det är enskilda personer, i är skogsbolag, det är vägföreningar, de förvaltar ungefär tre fjärdedelar av Sveriges vägnät. Så det är otroligt stor mängd av vägnätet som förvaltas av enskilda. Och de allra flesta av här gör ju det utan statligt stöd. Man lägger ner otroligt mycket ideell tid för att försöka hålla vägen i gott skick. Och även om man tar hänsyn då till allt det här obetalda arbetet så har man ändå kunnat se att deras underhåll, man får mer underhåll för pengarna helt enkelt. Och vad är bakgrunden det? Till det. Jo men framförallt för att man känner till sin egen väg, man känner till lokalsamhället, och man känner till behoven och man anpassar underhållet efter det. Eh, så jag tycker absolut att vi, vi ska belöna och berömma de enskilda vägföreningarna lite mer.
0: Ja, kanske vi har svaret på den eviga frågan som vi inledde med. Men vad tror ni kommer hända framöver då allra avslutningsvis inom det här området? Om vi, om vi släpper önsketänkandet så att säga, kommer vi att få höghastighetståg men fortsatt ha hål i vägarna?
1: Jag tror inte att det kommer att bli några höghastighetståg. Ja, för man kommer ju behöva ha en, en större politisk enighet kring det. Det går liksom inte att trumma igenom 300 miljarder med 51 procents majoritet. Så jag tror att det, det, det kommer vara ytterligare några smärtsamma år. Och sen kommer man behöva inse att det här var inte värt det. Och det, det är ju väldigt bra. Det, vi får hoppas att det blir så.
0: Vad säger Petter?
2: Det har gått så lång tid redan nu. Och... Det, det här projektet har ju hamnat ännu längre i framtiden. Samtidigt är det så att vissa städer har ju naturligtvis anpassat sig för att detta ska bli av. I, i Lund har man ju investerat i också i, lägga ner i, spår i, i marken i en, <hör> egentligen lite samma tänkande att det vid hållplatserna så ska fastighetsvärdena öka. Det är ju samma princip som man, mm. princip som man tänker sig bakom höghastighetsjärnvägen. vägen. Men jag är nog också tveksam till att detta blir av och sen är det ju så att vi har så en, en enorm mängd andra behov i Sverige allt från för, försvar, mm. polis, eh, ja, you name it. Så att, eh, jag tror att detta, jag är tveksam till att det blir av.
0: Cecilia, du får sista ordet. Vad spår du inom infrastrukturen framöver? Jag tror,
3: precis som de andra är, att det finns mycket som talar för att högastighetstågen kanske inte kommer bli av. Men huruvida man kommer välja att lägga mer pengar på underhåll, det har jag också svårt att se tyvärr. Jag tror att det är mycket som är redan intecknat och mycket luften där ute som ska infrias. Men om jag någonstans hoppas så hade jag hoppats på det. Att man hade mer långsiktighet, man tog hand om det som fanns och att man hade
0: lite mindre politisering i infrastrukturpolitiken. Det är får lov att bli sista ordet för idag och jag får lov att säga varmt tack till våra gäster Cecilia Reje, Petter Birgersson och Jakob Lundberg. Tack också till er som har lyssnat. Om ni tyckte att det här var intressant, se till att också läsa Cecilia Reyes text Bygg inte en tunnel genom skuldberget. Erik Lackomans text, det är incitamenten, dumbo och förstås Tjabba Pallenbergs reportage Kasta inte pengar i sundet som vi publicerade för ett par veckor sedan. Ni hittar alla de länkade i artikeln för det här avsnittet på timbro.se-medjan. Vi ses där och hörs igen här om en vecka.